0: Bijvoorbeeld met, met zo'n opleiding, ik weet dat ik toen ik, want toen ik weer zou beginnen natuurlijk, was ik alweer 23. Dus het enige waar ik aan dacht was, shit, echt dat ik klaar ben met mijn master, ben ik bijna 28 jaar oud. Maar het zei een vriend van mij echt heel goed, Het is me altijd bijgebleven. Hij zei, maar Nima, je gaat sowieso 28 worden, dus je kan net dus zo goed 28 worden met zijn diploma. Dat is wel een mooie opmerking. Is een, ja, maar serieus. En het, is het, klinkt klinkt opmerking. Heel, het klinkt echt heel stom, maar dat is me altijd bijgebleven. You're listening to The Valley Podcast, your place for personal leadership, achieving your goals and much more. Let's get started with the show. Uh,
1: Nima heeft mij geholpen toen ik van het hbo naar de universiteit ging. En toen had ik mijn eerste tentamen. En toen dacht ik, ik heb heel goed geleerd. En ik had een 3,5. <laughs> en dit was tijdens het schakeljaar. En toen heb ik Nima een beetje in paniek opgebeld. En weet je nog wat je toen tegen mij zei?
0: Ik heb toen een hele systeem uitgelegd over hoe de unie werkt, toch? En, <laughs> ja, en, en, dat en klopt. En tentamens en zo.
1: <laughs> ja. En een van de belangrijkste dingen die hij mij heeft meegegeven toen de tijd is: zie uh, het als do or die. Dit moet je halen, je moet er alles voor geven en je moet alles bijna perfect uit je hoofd weten. En dat heeft uiteindelijk geholpen, want ik heb voor dat vak een 8 gehaald en daar ben ik tot op heden nog echt trots op.
2: En, Netjes hoor.
1: Ja. Um, een van je befaamde uitspraken is, um, uh -oh. voor mij hè, uh, mensen <laughs> overschatten hoe oud zij worden. En dat heeft me zo'n mindshift gegeven van... We gaan er automatisch vanuit dat we 80 worden, maar we zien ook mensen om ons heen wegvallen als we jonger zijn. En dat brengt me helemaal weer terug naar het nulpunt van tijd is kostbaar. Um, het leven is mooi, maar het kan ook zo weggenomen worden. En dat deed me aan jou denken van we overschatten hoe
0: oud mm -hmm. we worden. Dus ik hoor graag je toelichting. Ja, ik ook. Hoe kom je op die uitspraak eigenlijk? Uh, in, in alle eerlijkheid, ik zeg, ik zeg natuurlijk heel veel, dus er gaan ook dingen die slippen soms doorheen zonder dat ik ze herinner. Maar het, het komt meer neer op... Op een gegeven moment was voor mij ook een soort van shift. Um, kijk, je kan, je, kan dingen, je kan dingen intellectueel weten, zeg maar. Dus feitelijk, van als ik jou zeg van, hé, hey, je weet dat je het al gaat Dan zeg je, ja man, weet ik. Je hebt misschien zelfs al een, een levensverzekering of een uitvaartsverzekering. Dus je bent misschien zelfs praktisch ingesteld. Maar... Aan je, aan je dagelijkse handelingen kan je zien dat je het eigenlijk niet beseft, bijvoorbeeld. Omdat je, ik zeg maar, wat met, met toch nog wat wrok gaat slapen of iemand niet vergeeft, of, of uh, toch niet hebt gedaan wat je vandaag wil doen, wat je angstig was. Dat, 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 dat laat dan zien, dat als je inderdaad echt zo bewust was en, en voelde van, nee, op een gegeven moment ben ik dood, dan denk je van, nee, ik heb geen tijd om dit soort dingen niet te noemen, te laten. Betekent niet dat je ineens, meteen al, zeg maar, een shift kan maken als je zegt van, oké, okay, ik herken de dood en al, dus uh, ik ga nu maar al mijn dromen volgen, ik ben nergens meer bang voor. Nee. Maar het helpt je wel. En ook met het overschatten van, van leeftijd inderdaad. want Kijk, heel veel dingen plan je vooruit. Um, en vooral dat we ook, misschien is het een, een mannen, mannen iets, heb ik geen idee. Maar in een, voor mij, mannen mannenbrein is dan meer een soort van projectjes. Dus stel je voor, je hebt nu net je nieuwe eerste baan, na je opleiding. Dan denk je van, ja, ik ga nu even knallen, even een beetje promotie maken, goed financiële voordeel krijgen, dan een huisje, een auto bla 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 ja, maar wat je dan aan doet met bijvoorbeeld in die hele periode, je verwaarloos je vriendschappen. Maar onder het mom van ja, we zijn allemaal met onze carrière bezig. Nou, wat gebeurt er dan? ben je drie, vier jaar down the road, je denkt project, studie, project, eerste baan is klaar. Um, vriendschappen. En dan ben je, kom je daar weer van de kou-kerners thuis, want je hebt mensen hun belangrijke momenten gemist of whatever not. Waarom, again weer? Je zit alleen maar in, in een soort van tijd te denken waar meer dan genoeg van is. In plaats van zeg maar dingen gelijktijdig aan te pakken, dus niet bijvoorbeeld een. een, een baan ten koste zeg maar, die vriendschap ten koste laat gaan van een baan, bijvoorbeeld. Um, het is die bewustwording van dat het tijdelijk is. En als het tijdelijk is, wil je A, heel veel doen. Dat, dat is goed. Dus dat zorgt voor extra motivatie. En B, je beseft ook dat je gewoon dingen ook gelijktijdig moet doen. Je moet ook meerdere petten en dingen hoog, of, of borden hoog houden. Maar dat heeft zijn eigen charme dan weer. Want je weet dat het voorbij kan zijn op een gegeven moment.
1: Mooi gezegd. Oké. Okay.
0: Zal ik gewoon maar verder praten? Nee, nee, ik, ik, ik
1: zit, Ja, dat kan. Maar ik zat nee, even te ja. denken naar... Um, je bent natuurlijk zelf een uh, drop-out geweest. Met... Meerdere malen. Ja.
0: <laughs> Voor vaker dan kan je in West, volgens mij.
1: <laughs> wat zou je dan willen meegeven aan de mensen... die bijvoorbeeld worstelen met een bepaalde levenskeuze? Misschien een verkeerde studie, een verkeerde baan?
0: Ja, ik ben, ik ben sowieso een uh, ontzettend intuïtief persoon. Maar intuïtie moet je trainen ook. Um, Want anders kan je op een gegeven moment denken dat je, je intuïtie volgt, maar het is gewoon je ego die jou probeert te zeggen van, doe dit of doe dat. Dus ik zou niet kunnen zeggen van, volg je gevoel. Maar je gevoel is sowieso wel een kompas. Kijk, toen ik al die verschillende opleidingen uitprobeerde, dan kan je zeggen van, oké, okay, verkeerde aanpak. Maar je kan makkelijk concluderen dat dat iemand is die zoekende is. Dat het inderdaad in een verkeerde vorm eruit komt door gewoon links en rechts iets mm -hmm. uit een lijst te kiezen en te klikken van, hey, doe die opleiding maar. Uh, neem niet weg dat gewoon een, een, iemand is die zoekt. Dat is... A, ah, vind ik sowieso uh, moet dat veel meer omarmd worden die zoektocht. Ik heb, ik heb vaak gegrapt dat ik gewoon mijn midlife crisis al heb gehad. Ik heb serieus in, in mijn eind jaren en, en beginnen na midden twintig veel meer. en mijn dingen zal gehad mijn midlife crisis. Maar het is alleen niet gebruikelijk om een bepaalde leeftijden soms. ...bepaalde dingen te ervaren. Kijk, zo'n zo crisis van drie, vier opleidingen doen... niet weet je wat je, wat je wilt. Ja, ik was toen al bezig met de, de big picture, zeg maar. Dus als mensen zeiden van... ...ik ga deze opleiding doen, ik ga die baan doen... ...ik dacht van, ik zie mezelf dat niet om een vijf, zes te doen. Zo, so I'm out. Weet je? Ik had niet zoiets van, ja, F, ik zie daarna wel. Ik dacht van, nee, je gaat een vakgebied in... Dus, dus het botste voor mij, zeg maar, met mijn big picture. Ja, je moet vijf dagen in de week zo lang, zo lang werken. En dit en dit moet je aantrekken. En zo werkt het. Dan ga je maar drie keer zoveel weken op vakantie. En dan neem een hypotheek. En neem een vrouw, wat kinderen. En daarna ga je lekker dood. Dan van, hé, dat staat mijn story. Dus, dus ik was daarin zoeken. Maar goed, het botste dan. Want mensen om je heen, en dat is ook voor iedereen die eigenlijk dan een keuze... Ik denk pst, dat zo, iedereen wel meemaakt dat, ja. Mens, je moet ook jezelf kunnen uitdrukken. Dat kon ik niet. Mensen dachten bijvoorbeeld in mijn omgeving, van ja die gasten wil gewoon niet studeren. Ja, nee, daar heb ik geen problemen mee, maar als jullie niet kunnen uitleggen van waarom en hoe en wat. Dus, dus communicatie, probeer als er mensen bijvoorbeeld om je heen zijn die jouw keuze zo niet begrijpen, probeer zelf onder woorden te kunnen brengen waarom. Het is, ik, ik was niet allergisch voor universiteit of iets, maar ik, ik zag het nut er niet van in, want volgens mijn dream life had ik er niks aan. Uiteindelijk wel natuurlijk, maar dus heel vaak zulke dingen ook met keuzes, je moet beseffen waarom je iets wilt. Dus je kan heel praktisch gewoon redenen opschrijven. Pros en cons. Dat kan je doen. Maar uiteindelijk, heel veel dingen weet je ook op gevoel. Nog een praktische tip. Je kan een munt opgooien. En hetgeen waar je hoopt dat die opvalt. Dat is stiekem toch iets wat je, wat je meer wilt dan het ander. Dus als je denkt van ik ga munt opgooien. Kop is dit, munt is dat. En als je voelt van hé, hey, ik zou toch stiekem te bidden dat het uh, munt zou worden. Dat, dat geeft je ook wel een idee. En je moet ook weten dat dingen, sommige dingen ga je ook doen. Of keuze moet je maken. Niet voor dat uiteindelijk. Maar dat het is een klein... Stipje weer van een grote schilderij. Dus je moet dat ene vage bijbaantje hebben. Van, van, van je eindigd denken van helemaal hoe zo. Dit sloeg helemaal nergens op. Of, of dit was verspilling van mijn tijd. Want die ervaring komt dan zes jaar later terug in een andere vorm. die je dan kan toepassen. door die les. Of door die opleiding ook. kon ik heel makkelijk ook link leggen tussen verschillende dingen. Ik heb echt in alle facetten. van, van taal tot, tot medisch. tot, tot business. weer dingen gedaan. Ja, op een gegeven moment is links leggen tussen verschillende facetten. Is gewoon makkelijk voor je. Ja, dus zelfs die vage dropout dingen. En die ervaringen, ja.
1: Het mooie eraan vind ik, is dat het oké okay is om even zoekende te zijn.
0: Ja, sowieso. Ja, dat, dat is belangrijk. Ja, dat is niet echt voor jezelf niet. Je hebt zelf ook een druk op jezelf. Van ja, want iedereen om je heen doet al wat. Iedereen weet wat ze willen. En dan sta jij daar maar een beetje nog half in uh, stufie weg te blowen aan McDonald's uh, burgers. <laughs> ja, maar goed. Dan besef je wel van deze zoektocht. En ik, noem, denk, ik kwam een keer een meisje tegen die met mij op de middelbare zat en ik kwam haar tegen na haar hbo ik was toen echt nog full in dropout mode slash god knows what en zij zei van ja maar weet je niet maar erger ben ik ook wel jaloers op jou want ik ben over, over twee weken klaar en dan moet ik gaan werken en ik vind het helemaal niet leuk en ik heb er helemaal geen zin in ik weet niet eens wat ik wil Dat dacht van oh we zijn allemaal gewoon zoeken nou, alleen we doen het gewoon net iets anders sommige mensen doen het tijdens hun dingen, dus die worden depreden tijdens hun eerste baan andere mensen die gaan helemaal go, go wild en girls going wild en hun hele leven op een andere tour zetten andere jongens gaan hele andere interesses krijgen Iedereen is zoekende, maar het komt dan op een ander moment tot uiting. Want misschien volgen meer mensen in het begin nog de status quo. Ja, ik stelde meteen al vragen, dus dan botst het al. Dan moet je al gaan zeggen: van ja, waar is dit dan goed voor? Ja, niet. Oké, okay, dan doe ik het niet. Maar anderen die stellen pas als ze een eerste baan hebben, of op een dak krijgen, om zijn memo's rond moeten brengen of moeten kopiëren en ze haten die shit. Ja, die dingen komen tot uiting. Het is alleen een kwestie van tijd en de vorm waarop. We Weet je, hoeveel, hoeveel jonge mensen zitten met een burn-out? Als iedereen zo zijn passie deed en het zo tof vond, dan zou je echt niet. Uh... Ik ben daar met je eens hoor. Laatst zijn er
2: best wel veel. Ik heb ook genoeg mensen in mij kringen die zeg maar, richting burn-out gaan. Of klachten ja. krijgen in hun lichamen, noem maar op. Dus, uh...
0: Maar ja, zoektocht. Ik zou voor mijn eigen kinderen wel de zoektocht praktischer maken. Want ik weet nu dat een zoektocht normaal is. Maar ik zou bijvoorbeeld zeggen van, Yo, wil je dit jaar weten hoeveel wilt ondernemen? Je hebt één jaar de tijd. Twaalf maanden is je deadline. Dan moet je gewoon, je hebt eventueel wat budget. Dan kan je nog misschien helpen. En that's it. Maar dan kan je de, de dedication zeg maar triggeren. Niet van een beetje aanpoten met, met, met wat je wil doen. Ik zou het zeg maar best-of-world-mix maken. Gedisciplineerd kinderen laten experimenteren.
1: Ja, het doet me denken aan een docent die een prachtig voorbeeld had over um, ondernemen. En het ging erover dat iemand aan het praten was over ondernemen. En wat vind je leuk of wat vind je leuker. En dat weet hij nog niet. En toen zei hij, ja maar je zit toch hier voor de studie. Op dit moment vind je dit nog belangrijker. En de metafoor was dat het later alsnog kan komen. Maar op ja. dit moment kies je hiervoor. En het kwam er ook op neer. Je bent zoekende. Ja. Maar je hebt nu alvast een keuze gemaakt.
0: Ja. Ja, en uiteindelijk voor mij ook... Bijvoorbeeld met, met zo'n opleiding... Ik, weet dat ik toen ik, Want toen ik weer zou beginnen natuurlijk... Was ik alweer 23. Dus het enige waar ik aan dacht was... Shit, tegen tijd dat ik klaar ben met mijn master... Ben ik bijna 28 jaar oud. Maar toen zijn een vriend van mij echt heel goed... Dat is altijd bijgebleven. Hij zei, maar maar, je gaat sowieso 28 worden. Dus je kan net dus zo goed 28 worden met zijn diploma... Dat is
2: een mooie opmerking. Dus, ja, maar serieus. En het, klinkt mooie heel, opmerking. het klinkt
0: echt heel stom, maar dat is me altijd bijgebleven. Maar ik dacht van shit, man. Goed punt. Daar heb ik niet over nagedacht. Tijd gaat sowieso veel. Ik ben gitaar ook. Op mijn 30ste. Gewoon echt vorig jaar om mijn verjaardag, dacht van ik heb mezelf gitaar gekocht. Ik dacht van ja, is het niet laat. Straks ben ik pas 31. Dan dacht ik, maar Skil, je bent sowieso straks 31. Het verschil is, misschien kan je nog een akkoord spelen straks op 31ste of niks. Dus, dus ook daarin. Ja, toch een praktische approach: van tijd gaat sowieso voorbij. Kan je net goed wat doen wat je leuk vindt.
1: Weet je dat ik dat vaker hoor? Mensen die al wat later aan de studie beginnen en die dan zeggen: ja, maar dan ben ik X wanneer ik klaar ben.
0: Mm -hmm.
2: Maar. Maar wordt, het je eigen journey. Er wordt toch een leeftijdsdruk druk gelegd. Ja, yeah, er is iedereen. Is, yeah. 25, je uh, verdient misschien 30, 40 k in een jaar, je hebt je eigen huis, eventueel misschien nog een huisdiertje, misschien een vrouwtje met ja. kinderen. Dat is, dat is ideaal leeftijd 25 tegenwoordig. Dus maar
0: het is niet voor iedereen uh, nee.
2: te doen. Dus zijn ze zijn
0: van die ankers, en, en op zich, jatsen, jatsen in de tienerjaren ook, hè. Dat was van in de eerste cursus of eerste keer, whatever. Er zijn altijd van die societal, van die ankers van, oké, okay, dit, dit, dit is bestienen. een beetje, ja, precies, dit, 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 dit is een beetje de grens. En, en het, het slaat nergens op, maar je gaat het wel nu ook. Als je wat ouder wordt, is het, word je uitgewond op bruiloft en zo? Nou, in plaats van verjaardagen. Dan ga je denken van hé, hey, wacht eens even. Dit is de vierde bruiloft <laughs> dit jaar. <laughs> Meteen betekent dat iets? Ik zat gisteren nog aan te chillen en de Xboxen. Betekent dat iets? Doe ik iets fout? Of ik zei, ik heb een nieuwe woning gekocht. Hé, hey, oké, okay, shit, moet ik ook een woning kopen. Dus, <laughs> heb ik dat gemist? Waar ze ja. mee maar dat is
2: juist die gedachte die ik ook heb. En ook ja, veel maar... mensen meemaken
0: rond deze leeftijd. Dus dat maakt ja? het lastig. Ja, tuurlijk. Dus dat maakt het lastig. Je kan wel weten, iedereen heeft zijn eigen pad. Maar uiteindelijk no one cares. Want men vergelijkt toch sowieso zijn eigen bloopers met een andere highlight reel. Dus je gaat sowieso constant in vergelijking ja, zitten. Ja, die krijg
2: je de hele tijd, ja. Maar dat is
1: wel het interessantste wat je nu zegt. No one cares. Want je gaat uiteindelijk een route op. En hoe cru en ook hoe hard het klinkt Sommige vlakken is het gewoon een journey voor jezelf. En je kan mensen proberen te pleasen. En uiteindelijk kijk je jezelf aan in de spiegel. Mm. En soms is het goed om ergens tegenaan te lopen. Zodat je weer een zijroute kan nemen. En zo belangrijk kan het af en toe niet zijn. Want dan gaan we gewoon weer verder naar het volgende stuk in het leven. Alleen in het moment voelt het heel zwaar. En wat logisch is, want je hebt een verwachting
0: die niet uitkomt. Mm -hmm.
1: Maar uiteindelijk kom je er wel.
0: Ja precies, ik, sowieso, iedereen heeft echt, echt, echt zijn eigen pad. No joke. Er zijn dingen waar ik gewoon verkeerd zat. Weet je, als ik als 17-jarige jongen tussen volwassen mannen zit bij seminars die over financiën en shit gaan. Ja, dan denken die mensen ook van, wat doe jij hier? Maar ja, dan mis je wat andere dingen misschien van die leeftijd. Dus dat moet je op een ander moment misschien weer inhalen. Het, het, het is... Iedereen heeft zijn eigen pad, eigen interesses en uiteindelijk, het komt ook goed, maar uh, je, er zijn toch een paar van die ankers die bij iedereen, zeg maar omdat ze universeel geaccepteerd zijn, spelen ze, zeg maar. Uh, en dat is het vaak inderdaad, hè? Uh, denk aan trouwen, kinderen, huis, vrouw of eventueel überhaupt een partner, dat hoeft ook niet eens. En dan ook nog monogamie. Dan kan je ook zeggen van, maar waarom? Maar dan gaan we een hele andere discussie brengen. Yeah, ja, nee, ja. dat, dat
1: vind ja. ik interessant, dat je zegt.
0: Wat? Monogamie? Ja. Ik dacht, volgende keer, maar. <laughs> ja, <laughs> Niet dit keer. Nee, nee, nee snap,
1: ik, snap ik. Maar dat stukje huizen, boompje, beestje. Je hebt het nu over, de, over on the surface. Ja. Openvlakte. Voor die mensen die dat overwegen. Dan is dat al een hele stap. Om dat aan mensen uit te leggen. Mm. En wat je nu zegt. Je wordt uiteindelijk wel in een bepaald frame gezet.
0: Sowieso, ja joh. Yep. Zeg, ga jij maar naar een familiebarbecue? Zeg <laughs> niet dat ik dat ben hoor, maar het eruit. Ga jij maar naar een familiebarbecue? Zeg dat jij uh, polyamorous bent en in een open relatie. Ik weet niet hoe, hoe chill jouw familie is, maar de meeste mensen zouden veel meer oké okay zijn met, uh, ja, ik, uh, ik heb één vriendin en ik plan ook te gaan trouwen met haar en niks met andere mensen te doen. M Moet dat per se? Hoeft niet als je gewoon respectvol met iemand anders bent of je bent polyamorous en dat iedereen weet erover, je hebt een open relatie. Same respect and love is there. Maar is het meer geaccepteerd? Nope. Dus het blijven van die, van die societal dingen die toch. Uh, ja. Dus, dus hoe meer je ook afwijkt daarvan, des te meer vragen je te beantwoorden op barbecues. Niet dat ik best wel veel barbecues-contracten heb. <laughs> Kijk, ik zei dat barbecues barbecue toch lijken. Ik heb misschien wel zin in barbecue. Ik denk dat dat het gewoon is. <laughs> maar, uh, dus dat.
1: Mooi. Ja. Hey, um, ik wil toch even over je bedrijf hebben. Ja. Uh, want ik heb je natuurlijk op LinkedIn opgezocht, Stefan ook. En je hebt hem bijvoorbeeld een, uh, persoonlijke groei in anderen en bedrijven is jouw brandstof. Ja. Wat bedoel je daarmee?
0: Ik, ik ben altijd echt ziek verslaafd geweest aan personal development. Zeg maar, dat is voor mij, als ik kan leren, op alle vlakken. Dus ik kreeg ook vaak van mijn zus ook nog van die boekjes, van die feitjesboekjes. Van Wist je dat een dino zoveel kilo weegt? I just like it. Gewoon dingen weten of gewoon maakt niet uit over wat het gaat um, en het leukste dan al, is dan altijd als je zelf iets ontdekt voor jezelf het, het eerste wat ik dan altijd wilde doen is gewoon met, met je vrienden delen dus dus hen dat ook probeert te aan te leren of te leren of whatever en als je dan een soort van feedback terug terugkoppeling krijgt van dat je ziet dat het bij die mensen goed valt en dat je ze hebt geholpen het is best wel verslavend dus op een gegeven moment wil je gewoon dezelfde groei en dingen die je leert ook veranderen. Dus dan ga je eigenlijk automatisch functioneren als een soort van, van instrument om dingen door te geven. Soms ook ongevraagd. <laughs> dus dat is dan weer een les dat je moet leren van, hey wacht even. misschien is degene niet zo enthousiast als ik hierover. Um, maar dat geeft me energie man. Het is, uh, dus, dus leren en, en, en andere leren geven me wel energie. Dus, en in die zin is het brandstof, want voelt het, dat soort dingen voelen voor mij niet als werk aan, zeg maar.
2: Is het echt alleen specifiek bij bedrijven? Of nee, 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 nee. nee
0: het, het is juist overgevloeid daarheen. Maar het komt gewoon uit persoonlijke dingen. Het heeft, het heeft niks met het bedrijf per se te maken. Het heeft gewoon met de mensen te maken die iets leert. Een aha-moment bij een persoon. Of dat iemand anders gewoon iets meer of iets anders iets beter weet. Of zo, door jouw aanwezigheid. Dus dat jij toch iets iemand anders beter hebt naar laten Dat je diegene hebt aangetroffen. Ik weet niet, dat geeft toch een best een een, een soort van druk. Maar dan gewoon uh, healthy en sustainable, I guess. Nice.
2: Ik was ook benieuwd, want uh, je zei universiteit had je toch wel iets aan gehad? Ja, ik kan het ook zeker aanraden. <laughs> Leg ja, even uit, okay, want... dat uh, is een goede vraag. Een ben een... Ik ben prima al jaren over om universiteit te gaan doen. Oh, maar, okay. ja, ja, overhalen, ja, overhalen, Ja, echt overhalen, echt dikke discussie oh, over gehad. Okay, okay. Want ik zei ook zo van, ja, ik heb het nu niet nodig, wat ga ik ermee doen? Oké,
0: oké, 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 wacht, wacht. En ik, ik, ik luister, oké, okay, en... dit, dit is gewoon direct voor jouzelf. En dit komt even, je, je, je hebt mijn historie, weet je inmiddels, maar ik, ik hamer er nog even op. Ik ben ontzettend koppig. En geloof mij, als jij überhaupt een discussie hebt gehad, dan ben je al veel minder koppig dan ik. Want bij mij was niet eens discussie mogelijk. Ik wist gewoon precies waar het niet goed voor is. Ik kon je allemaal argumenten geven van, van ook succesvolle mensen zonder iets. Foundations, man. Serieus, foundations. Het, al haat je je opleiding, al ga je... Letterlijk, je kan het, ik zou dit, dit zou ik adviseren. Doe het, rond het af, meerdere redenen. Ook al wil je aan niks mee doen, zie je het gewoon als ding is. A, je zet echt een fundering neer. Dus een bepaalde denkmethode. Uh, heel veel dingen die je nu gewoon niet doet en niet moet doen. Zelfs het begrijpen van wetenschappelijke artikelen en zo. Dat wordt gewoon heel normaal voor je. Uh, je gaat een dynamiek, werken waar je mensen gaat haten en niet weet hoe het ermee om moet gaan. En gewoon denkt: van, oh, ik wil alleen met die en die samenwerken. Dus je, moet als, je persoonlijke skills moeten ook verbeterd worden. Wil je succesvol zijn in een bepaalde setting? Uh, je ziet ook aan mensen die vaak in groep hebben gewerkt dat ze gewoon ook beter dat kunnen dan mensen die nooit zoiets doen. Um, je krijgt een brede blik op iets. ik heb voor business gedaan. Uiteindelijk ik vind ik finance en zo niet interessant en accounting. Maar omdat je alles moet doen en je, je, je weet op een gegeven moment, in, een, in één klap, weet je gewoon over iets veel. Genoeg dat je ook gewoon comfortabel erin voelt. Uh, discipline. Verder maar voor iemand als ik die gewoon geen les wilde volgen en zo. Je moet toch met een bepaald uh, tendens gewoon. En dames halen dingen afronden, dan zijn ze thuis studie zou ik dus nooit kunnen doen. Ik zou nooit iets doen. Um, discipline, consistency en an, een sense of fulfillment. Want dat is waarschijnlijk het langste wat je ooit in je leven hebt gedaan aan commitment. Dus niks anders wat je waarschijnlijk langer hebt gedaan, wat, wat toch zijn vruchten afwerpt. En tegen de tijd dat je klaar bent, al die dingen die je ook onbewust meepikt. Oh ja, en <laughs> Dat ik zie je kijken, wat komt er nog iets? Uh, I mean, let's be real man, dat kan, dat kan, alleen dat kan een motivatie voor je zijn. Um, dus het is echt, echt van harte aan te raden. En, en alles waarvan je zegt van... ...ja, maar daar heb ik het niet voor nodig. Precies, klopt, maar daar gebruik ik het ook niet voor. Zie je het gewoon alsof, alsof iemand tegen je zegt van... ...ja, je zit aan tafel... ...je treedt alleen je biceps en boordjes. ...ja, want mijn benen zie je toch niet. Iemand zegt van... joh, train ook gewoon je benen... ...want je staat er uiteindelijk op. Als je neervalt, heb je niks aan. En denk ik van, oh oké. Okay. Dus het is niet per se voor wat jij denkt dat het moet zijn. Heb je het nodig om succesvol te worden in het leven? Nee, dat zou ik ook nooit claimen. Is het ontzettend handig Super yes en tegelijkertijd besef ook dat al die feel-good stories van, die is drop-out, Mark Zuckerberg is drop-out, dat zijn ook gewoon unicorns. Dus hoeveel drop-outs gewoon echt drop zijn en ja, geen idee doen. echt zo, ja. En je marktwaarde, maar heel praktisch ook, je, als je een bepaalde diploma's hebt, dan kan je ook gewoon een paar salarissen instappen en al. Dus al ben je dezelfde persoon volgens jezelf over drie, vier jaar, deze versie gaat minder verdienen dan die andere. Pure door gewoon written and unwritten rules ook in het reisleven. Oké,
2: okay,
0: duidelijk onder. Man. dat je Thanks. het overtuigde, ja dan...
2: Nou, richting het einde, let's go! Maar <laughs> de vraag
1: is: ga je er wat mee doen? Ga je er even over? Ik nadenken? laat het eerst
2: in me bezinken ja. en dan kom ik er ooit op terug.
1: En dan vertel je een vraag naar mij: hé, hey, hoe zit het? <laughs> <laughs> of je zegt dat niet meer.
0: Dat ja, nee. is één argument, man, die chicks. Sowieso. Ja. Dat, ja. Kan het al, dat kan het ja. wel doen, hè. Vergis je niet, hoop ik, hè. Vergis je je studentenleven. Dat vergeten, ja, studentenleven.
1: Ja. Even zonder dolle voor de luisteraars. Um, Stefan heeft HBO afgerond en die is personal trainer.
2: Ik heb HBO sociaal-juridisch
0: dienstverlening gedaan. Nice. Helemaal toe.
1: Dus uh, wie weet. En wie weet ga je het totaal niet doen. Hebben ook en anders wie doen. weet. Als
0: een NAW-gegevensstede hem gewoon enrollen. <laughs> zou we, zou we gewoon een studielink. Schrijf <laughs> ja, ja. ja. Gewoon blind zijn. <laughs>
1: Ja. Ja. Krijgt hij zo'n mail van de
0: Het is een rooster. Ja. Kies een rooster. Als ja. hij niet opdaagt, kies gewoon een studie met verplichte vakken. Dat hij gewoon nog moet opdagen. Ja. ook. zijn meerdere wegen in Rome Hey,
1: dit is een mooi einde denk ik. Ik heb uh, drie stellingen samen met Stefan opgesteld en uh, die proberen we eigenlijk te doen bij onze gasten op het einde, omdat het altijd mooie gesprekken op het einde als nog opleveren. Let's go. Uh, de eerste is het denken of
0: doen.
2: <laughs> ja.
0: oké okay, dit kan je heel op verschillende manieren opvatten deze vraag denk of, ik, ik ga het toch voor doen kijk het ideale antwoord is je denken voordat je doet in general dus gewoon use your brain maar ondernemen ook actie dus maar waarom ik toch voor doen kies is omdat in als ik een van die twee zou mogen kiezen Denken, uh, it can be paralyzing. Je kan gewoon, je kan gewoon ontzettend st st stil komen te staan door overthinking en, en dingen niet doen. Kijk, doen uiteindelijk, hoe je het op bent of keer, die gaat iets leren of iets op je pad krijgen ervan. Want elke actie heeft een reactie. Je kan denken tot je een onzicht en daar bereik je niks mee. Dus. Summary, too long didn't read. In short, altijd eigenlijk meer denken dan doen. Maar mocht je maar één van de twee kiezen, doe, kies dan gewoon voor doen. Want that one gives you experiences. Dus al kom je te overlijden, heb je gewoon een leven vol herinneringen.
2: Mooi mooi gezegd, mooi gezegd. Gaan we naar de volgende.
0: Online of offline? Offline. Helemaal gek van het online, man. <laughs> Vertel ja. waarom, man. Helemaal gek van het offline. Het is too much, ik weet het niet, man. Kijk, ik, in die bordspel Hobby bijvoorbeeld is ook begonnen... omdat ik ook gewoon weer leuk vond om met mensen te zitten... even weg van telefoons en gewoon lachen, interactie, elkaar zien. Um, al het online, dat vervangt zoveel echte menselijke interactie. Daar hou ik juist van, zeg maar. Mensen zien de energie, de aanwezigheid... Een, een WhatsApp-gesprek vervangt niet een, een afspraak, dat je elkaar meet en dat je iets leuks gaat doen. Een Facetime face is leuk, maar het is niet hetzelfde als face-to-face voor -face iemand vijf minuten zien. Uh, swipen, ja, weet je, let's be real. Tenzij, dude, let's be real, laten we in alle eerlijkheid zeggen, als ik een fotomodel look had gehad, had ik swipen waarschijnlijk wel veel leuker gevonden. <laughs> Laat het nog eerlijk zijn. It don't hate the player, hate the game. Maar, dus daar misschien ben ik daar ook wat minder enthousiast over. Maar, maar los daarvan, het is ook zo afstandelijk allemaal, man. Dus voor mij, ik vind juist offline dingen nu zoveel nog meer waardevoller dan voorheen. Ik begrijp niet verkeerd. Online, dat, is, dat levert me alles. Ook qua werk en, en gewoon de connectie die je met mensen hebben. En vrienden in het buitenland die nog steeds dagelijks gaan spreken. Maar uh, voor mij mogen best wel veel dingen juist weer shiften naar uh, offline, man.
1: Ik herken dat wel. Ook omdat um, tegenwoordig krijgen we zoveel prikkels op ons af. Mm -hmm. En daar hadden we het aan het begin, voordat deze podcast werd opgenomen, over... Het, voor je het weet, zit je op YouTube video's te kijken uh, aanbevolen voor jou, en dan ben je vier video's verder. Ik mm. uh, I challenge you om je hist history op YouTube te kijken. Je denkt, jeetje, wat, wat, wat heb ik voor tijdverdrijf gedaan? Weet je wat? Tien yep. uh, manieren om dat vast te doen, bij wijze van.
0: <laughs> <laughs> Daar da da kom ik niet, man. But, hey, no judgment here. <laughs> no judgment. Er staat in alles op YouTube en dat is waar je uitkomt. Dus. Ja, oké.
1: Meestal. Ik doe gewoon de spons. single way. Ja. <laughs> Nou, bijvoorbeeld bij series kijk ik nog wel uh, wat zijn uh, acteurs nu aan het doen.
0: Oh ja, ja, ja. ja ik, onze ja, leeftijden.
1: Okay. Ja. Ja. Maar in ieder geval, dat is ook een van de redenen waarom ik podcasten zo leuk vind. Omdat je luistert naar verhalen terwijl je de te afwas aan het doen bent of aan het strijken. Kijk, ik heb echt een hekel aan strijken. But it's gotta be done. <laughs> <Ja>. Dus dan <laughs> luister ik liever naar verhalen. Goed,
0: ik, twaalf. ik twaalf. je kleren draagt die niet gestreken hoeft te worden Dat is de growth hacking way. Ja. Ik heb er ook een hekel aan. Want I just don't wear stuff that needs... It. Same here, bro. S ja. Snap je? <laughs> Dat is, again, meer dan de in Rome leiden. Je hoeft niet se te strijken. Ik had ook gewoon rijken. Hé, hey, rijmt ook nog aan. <laughs> ik had ook gewoon ja.
1: De laatste is echt op persoonlijk vlak. Mm. Um, persoonlijke groei bedoel ik dan deze. Uh, liefdesverdriet of nooit liefde gekend hebben?
0: Sowieso verdriet, man. Verdriet is character development. Echt alles wat gewoon pijn doet en vervelend is. Dat het leukste daan is, ook al terwijl je die pijn voelt. Je weet dat er gewoon een equivalent aan groei nog achter zit. En, en uh, nee, all day, man. Liefdesverdriet all day. Gewoon geef mij maar een paar van die shitty mixtapes. En gewoon trieste verhalen. Dat je je vrienden mee lastig valt. Ja, man. Bovendien, het is het lullige voor, die, voor je vrienden. zijn willen die shit steeds aanhoren. Nee, liefdesverdriet, man. 100%. Ja, ik, zou, ik kan niet voorstellen dat iemand voor die andere kiest... Ik, zo, ik heb is, nog nooit iemand zo
2: enthousiast hierover horen <laughs> praten...
0: Maar. Nee, maar is, is toch zo? Serieus? Want je maar je leert ervan, man. Nee, dat is wel zo. Elke relatie leert je sowieso iets en van. En elke pijn en iets... Alles waarvan je van denkt van... Fuck this shit, ik wil dit niet. <laughs> dan weet je gewoon van, dat is gewoon groei. En dat is, dan kom je weer terug bij wat ik zei van... dit is gewoon een soort van verslaving voor gewoon groei. Zolang je iets van, ergens van kan leren... I'm in. I don't even care. Ik heb gewoon, gewoon ja, interesses ook. Soms, ff, het kan een willekeurig feit zijn of, of, of inderdaad hoe je me verdriet heeft me ook bij stoïcisme gebracht. Zeg maar, Stoic philosophy. Maar <laughs> ik had een keer echt heel En ik had gewoon <laughs> fysiek ook nog een blessure. Ik lag in bed, ik kon letterlijk niks doen. Ik dacht van, oké, okay, let's just dig into het philosophy waar iedereen het over heeft. En dat kon me gewoon nog gewoon... Ja, dus, dus zoveel gifts die je zeg maar, krijgt door verdriet in welke vorm dan ook. Als je het gewoon weet om te zetten. Hè? Niet als het je zeg maar... De andere kant op duwt. Meer de dat, bittere kant. Meer je. de bittere kant dat je het bij anderen gaat doen. zeg maar Dat is ook wel iets. De, elke pijn die ik ervaar. Ik weet hoe shitty het is om het te voelen. Dus dat wil ik niemand geven. Dus dan, dan weet je ook meteen van. oh Dit ga ik niet zo doen zoals het mij is overkomen. Want it hurts. Dus fuck okay, yeah man. Lietens verdriet al bedankt. Yes thank you guys. Ja man leuke podcast. Ja. Tot de volgende keer. All right. All right. Thanks. Ciao, ciao. Later.